0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《一往无前》，作者范海涛。上期节目啊，我们聊了雷军他创立小米之前的一些往事。1 9 9 2年，他以学霸的身份从武汉大学计算机系毕业之后，就加盟了金山软件公司。这一干就是16年。金钱和事业无关，一切都是为了让我们的软件能够运行在每一台电脑上。当年的雷军和创始人裘伯君都怀揣着理想者的纯粹。微软进军中国市场，金山的 WPS 坚难的抗击着 Word， 他们把所有赚到的钱全部都丢进了新版 WPS 的开发当中，创始人甚至都要靠卖房子来支撑了。雷军高喊着：“我要用未来十年和微软进行一次豪赌。”这是中国软件业的脊梁，确实令人感动。但是代价呢？就是让金山公司错过了进入互联网的黄金时期。直到后来找到了网络游戏这一条出路，才逃离了微软之下寸草不生的魔咒。2007年，金山上市，而雷军呢，在这个时候却选择了辞职。金山的梦想燃烧掉了他16年的青春，可是他自己心中梦想的小鸟还在等待着振翅的机会呢。当年上大学的时候啊，他有一个强烈的愿望，就是要在中国这片大地上，像乔布斯那样创办一家世界一流的公司，创造出伟大的产品，改变每个人的生活。此时的雷军看待商业已经更加的理性了，他明白要成就伟大的企业，靠的不是豪情壮志，也不是天道酬勤，而是要顺势而为，他必须要去拥抱大事。离开金山之后，他以天使投资人的身份，近距离地观察着商业世界，等待着下一次机会的到来。很快 ，iPhone 和安卓的相继发布与他们的快速成熟，撕开了一个新时代的大幕，移动互联网来了。雷军明确了自己要做的事情，就是要做中国的品牌手机，用全球顶级的硬件搭配体验最好的软件系统，追求极致的性价比，最后用电商把产品直接送到消费者手里面。软件、硬件加上互联网，这就是后来被称为“铁人三项”的小米模式。在这个不惑之年，为了成就自己年轻时候的梦想，雷军决定顺势而为，纵身一跃。今天呢，我们就接着聊后面的故事。雷军他下定决心之后，立刻就开始组建创业团队。这个项目啊，难度可想而知。他需要的呢，当然就是最顶尖的人才。找到的第一个人叫做林斌，是当时谷歌工程院副院长。谷歌全球技术总监，在谷歌退出中国之前啊，来自公司总部的压力以及外企在中国本土的种种不适应，两面夹击着林斌。他已经萌生了辞职之后自己创业的想法了。本来啊，他打算做一个在线音乐的项目。这个时候呢，雷军找到他，在一张餐巾纸上画出了铁人三项的模式图，邀请他一起干。林斌很快就答应了，成为了小米的二号员工。紧接着呢。林斌为雷军介绍了一位微软的顶级工程师，叫做黄江吉。九六年，他进入微软总部，一直负责微软的核心业务。之后呢，又担任手机操作系统的工程总监。他是移动互联网发展的亲历者，也亲眼见证了微软在手机系统上的败落。黄江吉和雷军是相聊甚欢，决定共同起誓。同样是在林斌的介绍之下，又找到了谷歌的高级产品经理、软件工程师洪峰。也是一位技术大牛，平时沉默寡言的他，见到雷军一反常态的问了一大堆问题。与其说是雷军在面试合伙人，不如说啊是洪峰在面试自己将来的老板。洪峰啊，你之前做过手机吗？没有。那你认识中国移动的老总吗？不认识。你认识富士康的郭台铭吗？郭台铭我倒是认识，但是他不认识我。回答完这三个问题啊，雷军觉得已经没希望了。出于礼貌，他坚持尬聊了很久。结果没想到，洪峰最后总结说：“这件事儿啊，梦想足够大，逻辑也算靠谱，但是从规模和疯狂程度上来说，又极其的不靠谱。”但是，我决定来挑战一下。雷军长舒了一口气啊！合伙人加一，在洪峰的介绍下呢，又找到了工业设计领域的天才刘德。他此前并没有涉足互联网和科技圈，对于雷军的影响力也不曾耳闻，更不知道什么移动互联网的趋势。但是他在工业设计上的艺术造诣，赋予了之后小米产品极大的魅力。就在雷军忙着找人的时候啊，正巧当年金山的老部下黎万强刚刚辞职，来向老领导辞行。当年黎万强在金山带领着一支团队，专门做用户交互设计的。对于这个时候的雷军来说啊，他正是做手机操作系统上用户交互界面设计的最佳人选。李万强辞职之后啊，本来打算发挥自己的业余专长，开个摄影棚。雷军说啊，你别扯淡了，过来跟我干吧。他当即选择再次跟随这位老领导，开启创业之旅。雷军找合伙人、找员工，都坚持一点，就是要看有没有创业的心态。是不是愿意降低工资而持有公司的股权，就是一个很好的衡量标准。因为只有相信未来的人，才会全力以赴。这才是雷军他最需要的战友。团队组建到现在，全部都是搞软件的，他们急需一位手机硬件的负责人，找了100多个人都没找到。其中有一个候选人，他在摩托罗拉干了十几年，各方面条件都非常的合适。雷军多次邀请他，总算是说动了。但是谈到薪资的时候啊，雷军发现这个人不愿意放弃自己的高薪，还特别在意每年休假的天数，却对于期权和股票抱着无所谓的态度。这就是典型的创业者和打工人的思想区别。于是呢，雷军果断就放弃了，因为没有创业的心态，哪怕能力再出众。也不是他想要的人，找来找去，终于找到了曾经担任美国摩托罗拉总部核心项目组的核心专家工程师周光平博士。他是一位对于手机研发和供应链都非常熟悉的专家。他刚刚跳槽到戴尔，负责戴尔手机的研发。但是啊，当时戴尔的高层对于手机这件事儿还是摇摆不定的，这就让周光平的处境很尴尬了。那雷军的橄榄枝呢，递得很是时候，双方沟通的格外顺畅。周光平加入之后，还带来了一支有几十名顶尖工程师所组成的硬件团队。在摩托罗拉衰败之际，能够把这样一支团队收入麾下，确实是小米的运气。那随着周光平的加入。雷军、林斌、黎万强、洪峰、黄江吉，还有刘德，七位创始人聚拢，其中五个人有工程师的背景，两个人有设计师的背景，五个人是海归，分别来自微软、金山、谷歌和摩托罗拉，大都管理过几百人的团队。这七个人凑在一起啊，无疑就是一支超豪华的创业团队。很多创业者啊，都抱怨说找人特别难。雷军呢，为了集齐这七龙珠，也是煞费苦心。那段时间啊，他 80% 的精力全部都花在了找人和面试上。他说啊，要找人三顾茅庐肯定是远远不够的，要三十次顾茅庐，必须要拿出足够的决心、足够的时间，才有可能办得到。2000年以后啊，中国互联网蓬勃发展的这十年，培养了很多的人才。那个时候毕业的大学生去到互联网行业，在高度市场化的阵地上锤炼了十年，已经是磨砺的锋芒毕露，正好能够在移动互联网时代大展拳脚。小米最初的工程师都是这样的年轻人。那公司为什么会叫小米呢？几位创始人啊，他们认真讨论过的名字有这么几个：红米、红辣椒、黑米。一开始的时候呢，他们其实很迷恋“黑”这个字，为什么？他们觉得黑色啊，天然就给人端庄炫酷的感觉。所以一开始定的名字是什么？是黑米。后来呢，雷军想到了自己喜欢的一句话：“佛观一粒米，大如须弥山。一粒米的分量，也能如同一座山。米虽小，却集结了许多的因缘所成。功德的多少，不在于外在的崩溃，而在于内心的干净和虔诚。”那就叫大米吧。但是互联网呢，天生回避大。比方说，人家微软，那干脆就叫小米。进一步的阐释啊，米的拼音 M I 是英文移动互联网的首字母缩写，也是英文不可能完成的任务的首字母缩写。2010年4月6号这一天，几位创始人加上几名刚加入的年轻工程师，一起在新租的办公室里面喝下了一碗小米粥，小米正式起航。这一年，苹果发布了 iPhone 4， 在全世界都掀起了狂潮。安卓呢，在美国已经成为了第一智能手机平台。三星、HTC 都推出了自己搭载安卓系统的智能手机，而诺基亚的败相也是在这一年开始显现的。刚刚诞生的小米要怎么打开市场呢？雷军他本来就是搞软件出身的，那就从软件入手吧。基于安卓开发深度优化的手机操作系统。米 u i， 让操作尽可能的流畅，让功能尽可能的人性化。米 u i 的开发由黎万强带队，从一开始啊就贯彻了互联网思维。他们建立了一个论坛，让用户可以直接和工程师沟通交流使用体验，让系统在快速的迭代当中不断的完善。小步快跑，快速迭代，这八个字听着熟悉吧？这是此前互联网软件竞争留下的经验。在米游埃的论坛上，有一位特别活跃的用户，叫做小虾米。但是人们都不知道，这个小虾米就是雷军本人。此前啊，雷军他总结出了互联网七字诀：专注、极致、口碑、快。专注和极致是产品的目标，快是行动准则，而口碑则是整个互联网思维的核心。米 u i 的出路就是做得足够好，好到可以依靠口碑来传播开来。和我年龄差不多的同学啊，应该还记得当年手机市场上水货横行。所谓的水货呢，不是假货了，而是非正规渠道销售的手机。所以有各种什么美版、港版、日版、韩版的手机。水货的操作系统呢，多半都是英文的，所以需要通过刷机来转换成中文操作系统。当米 UI 第一版发布的时候，雷军他们就在论坛上征集了一百名极客，请他们把自己的手机刷成米 UI 来进行测试。小米为了表达这一份伴随米 UI 诞生的感情，把一百位极客的 ID 直接就写在了系统开机的画面上，然后配上一行字：“感谢你，勇敢的上帝。”之后呢，米 u i 就以每周一版的速度快速的迭代，整个开发的过程呢，用户都参与其中，许多功能设计啊，都是用户投票决定的。他们办公室里面设置了一个爆米花奖，来奖励上一周得票功能最多的开发者，还设置了一个猪头奖，颁给上周制造了最多 bug 的倒霉蛋。猪头就是一个绿色的抱枕，要在获奖者的座位上放一个星期，也算是一个小小的警示吧。大家回忆起来啊，那真是一段阳光灿烂的日子啊！人们兴奋忙碌到凌晨两三点才下班，组织极度扁平，文化极度开放，气氛呢也非常的炸裂。从来没有什么打卡制度，更没有什么办公室政治。大家为了好的想法而竞争而辩论，通常能够心平气和的解决。但是也有声嘶力竭，甚至一气之下摔掉手机，扬言要把对方装进麻袋的时候。被摔在地上的手机总会被捡起，激烈的争吵最终会被一顿烤串化解。而所谓被装进麻袋这样的话之后，也就成为了玩笑的谈资。毕竟啊，大家的目标都是一致的，就是要把事儿给做成。因为米 UI 的便捷和高效，以口碑为核心的方式奏效了。在没有任何推广的情况下，用户数量以每周翻一倍的速度快速的增长。后来啊，在一个很著名的国际极客论坛上，有一位圈内资深大佬发了一个帖子，用不可思议的设计高度赞美了米 UI。这一下火到国际上了，各个国家的极客纷纷为米 UI 制作当地的语言包，适配各种各样的手机。不到一年的时间，米 U I 就依靠专注极致、口碑快，累积了超过三十万用户。在操作系统方面，小米已经有了很大的进展，灵魂已经有了，那身体呢？硬件方面的进展又如何呢？雷军的设想啊，是顶级配置，非苹果、三星的供货商不用。硬件的第一步就要解决芯片，那就只能去找高通了。高通这家公司啊，还是非常大气的。接触之后就决定和小米这家初创公司合作。很快，他们收到了高通方面的格式合同，但是拿到的时候啊，大家吓了一跳。整本合同一千多页，里面全部都是艰深晦涩的英文商务法律条款。即便是林斌这样在美国留学，而且在谷歌多年工作的人，哪怕借助英文法律词典，都是难以读懂的。于是呢，林斌埋着头研究了一个月，准备和高通就合同问题讨论的时候啊，得知合同上任何的修改都需要经过高通总部的审核，时间呢需要三个月到半年，这可是小米没有办法承受的时间成本啊！雷军和林斌相视看了一眼，算了吧，闭着眼睛签合同，就这么一个字没改的签了，这在雷军二十多年的职业生涯当中还是头一次。高通芯片是小米解决供应链的第一步，也是最简单的一步。雷军完全想不到，巨大的挑战在后面等着他呢。周光平带领的硬件团队是从摩托罗拉过来的，本身就有很多的供应商资源。雷军本以为啊，完全不用操心。直到有一天，周光平跑来跟他说，供应链完全搞不定，哪怕是一颗最简单的螺丝钉，厂商都不愿意跟小米合作。这是为什么呢？周光平的团队确实有很好的资源，都是老熟人了嘛。但是当以小米的名义和对方联系之后，人家的答复都是：朋友吃饭没问题，但是生意就别谈了。甚至有一家做触控的供应商派了两个代表来，那两个人直接半躺在沙发上说：“老板让我们来就是走个过场，不会有生意的。”这把周光平的人给气的。当年在摩托罗拉的时候，都是被供应商给供着的，哪里受过这种委屈啊？那为什么供应商不愿意和小米合作呢？当然不是因为供应商的傲慢，难道有钱他们不挣吗？因为手机硬件的供应链和我们熟悉的组装一台电脑、兼容机去买硬件完全不一样。装台电脑，我们拿着钱去市场上挑选各家的硬件，买回来组装起来就可以了。但是手机不行，必须各大供应商配合进行研发、定制和调试，工作量是极其繁琐复杂的。这就意味着供应商要与手机品牌紧密的合作，前期会有大量的投入。如果手机品牌的销量不行，供应商收不回成本，再加上之前山寨机横行，很多手机厂商是搞一头就跑路了，不少供货商血本无归。周光平啊，在这个行业很多年了。他说自己亲眼看着无数的供应商倒下，也见多了以美好开头的故事，最后却落得狼狈不堪的结局。所以呢，大家都很谨慎，他们只选择正确的合作者。而现在的小米显然不在正确的名单之列。没办法，雷军只能亲自出马，想尽一切办法，动用一切关系，引荐供货商的负责人，然后亲自去登门合作。要知道啊，他可是在互联网界的传奇人物雷军啊！互联网圈内的人要见他，都要争着抢着的约时间。可是转身，他去到供应商的会议室里，还要站起来自我介绍：“大家好，我是雷军。”这样的反差对他来说肯定是巨大的。无论是雷军、林斌，还是之后负责供应链管理的刘德，他们从来都没有处理过这一类问题，但是他们依然毫不含糊地提枪上马，创业公司。就是这样的，没有什么明确的专业分工，都是有困难就解决，有缺位就顶上。举两个供应商的例子吧，一个是提供手机屏幕的夏普，还有一个是代工厂英华达。我们先说英华达，在包括富士康在内的全球前几大代工厂都明确的拒绝了小米之后，英华达成了唯一的希望了。越是顶级的品牌，挑选合作方就越是谨慎，因为他们不愁订单啊，产能和资源当然更愿意留给靠谱的老客户。英华达呢是一家台湾企业，南京英华达的负责人叫做张峰，他这个人啊和小米颇有渊源，后面我们还要说到他。话说在2001年的时候啊，张峰带领的英华达是做小灵通的。小灵通和我年纪相仿的同学应该都用过吧？其实这是基于二级技术作为固定电话的一种补充和延展。虽然它信号不好，只能在城区使用，但是它的电话便宜，资费也便宜啊。所以在鼎盛时期，全国有 9,000 多万人在使用小灵通。当时最有名的牌子 UT 斯达康有没有印象？我们这些80后的青春，对吧？我上高中的时候啊，我女朋友，也就是我现在的老婆，她就是用小灵通的，话费是包月的，随便打。那个时候写完作业也没有什么电脑、平板可以玩，晚上就是躺在床上和她打电话。张峰他从2001年开始选择了小灵通业务，也是赚了不少钱的。但是他自己呢，知道这是一条邪路。为什么？因为小灵通的技术注定要被三 G 手机给淘汰。到了零九年，工信部就发出通知了，要求小灵通在2011年全部退网。政策的变化当然是带来了巨大的打击。2010年，英华达的生产线就大量闲置了。2011年2月份的这一天，小米刘德来到了张峰的办公室。英华达是小米唯一的希望，其实小米也是英华达未来的希望。小米愿意支付前期的研发费用，而张峰也给予了小米一个非常厚道的价格。这对于小米来说，是软件世界和硬件世界第一次握手的重要时刻。搞定了代工厂，我们再说夏普。夏普是全球顶级的屏幕供应商，也是 iPhone 的主要供货商。想要对标苹果，小米必须拿下夏普。但是小米才提出见面的请求，人家就以时间为由，直接给拒绝掉了。后来呢？雷军绕了一大圈，通过日本金山分公司的负责人，找到了日本一家叫做三井商社的财团，帮忙引荐的夏普才同意和小米进行一次商谈。可就在谈判日期快到的时候啊，发生了一件震惊全球的黑天鹅事件：大地震引发了福岛核电站泄漏，整个日本都成了灾区了。怎么办？几位创始人几经讨论，一再权衡之下，这次机会啊，万万不能错过。雷军、林斌和刘德三个人就这样踏上了飞往大阪的飞机。这个时候，距离大地震仅仅过去13天，很多国际业务啊都被迫中断了。整个夏普公司的大楼是冷冷清清的，而这次商谈进行的很顺利。前有三井商社的信任背书，后有雷军等人这次涉险前往，就给这一次合作达成提供了很大的帮助。从此之后啊，小米都是带着存款证明。去谈合作的，直白的告诉对方，放心吧，我们有的是钱。同时，夏普的成功合作给小米也带来了背书效应，供应链体系算是慢慢的跑通了。小米模式，软硬件齐头并进。二零一一年七月十二号，此前一直保持低调的雷军，第一次向公众披露了已经秘密运行了一年多的小米模式。赞许之外啊，当然也有不少质疑的声音。当时作为全球互联网公司标杆的谷歌，在这一年也推出了他们自己的手机，但是就在运营了两百天之后，手机就停售了。这可标志着谷歌在线直售模式的彻底失败。这当然加剧了人们对于小米的质疑。而小米呢，哪管得了这些闲言碎语啊？第一部手机发售在即，成败在此一举，公司上上下下忙的是昏天黑地。在这期间啊，还有一个插曲，我觉得是值得一提的，就是金山的两位创始人，也是雷军二十年的好朋友裘伯军和张玄龙，多次跑来找他，怎么回事呢？在雷军离开金山的这三年多啊，公司业绩大幅下滑，他们来恳请雷军能够重新出山，担任金山董事长。两位创始人愿意把投票权全部给他，这也就意味着之后的金山全部由雷军说了算。眼看着小米一就要发布了，雷军当然是选择婉拒。但是两位老哥一再恳求，再加上金山毕竟凝结着他全部的青春呢、啊，他最终还是忍不下心，在金山最困难的时候袖手旁观。最后，他决定在操盘小米的同时，回到金山出任董事长。由此可见啊，雷军他确实是一个情深意厚的人。2011年8月16号这一天，小米一的现场发布会在北京798艺术中心举行。本来只能够容纳500人的现场，挤进了800多位热情的粉丝。作为发布会唯一主角的雷军来到现场之后啊，他发现自己竟然进不去。后来他打电话叫来了四个壮汉同事，帮他挤出了一条路。进去之后啊，发布会总导演李万强慌慌张张地跟他说：“老大，我们赶紧开始吧，再不开始，怕是要挤出人命了。”于是，小米的第一场发布会就这么提前五分钟开场了。在发布会上，雷军亮出了小米一，硬件配置全球无敌，软件系统流畅给力，整个过程都伴随着米粉的尖叫声。那这样一款手机卖多少钱呢？雷军身后的大屏幕，四个金色的数字如同夜空中的陨石般砸下来。1,999 几乎要把房顶掀翻的尖叫和掌声持续了半分钟。同等配置的手机售价都在 4,000 块钱以上，而小米的售价仅仅是其他手机的一半现场山呼海啸般的呐喊声已经告诉雷军，小米成了。之后怎么样了呢？成功的发布会之后，又紧接着什么样的危机呢？我们下期节目接着聊。